0: Klopf, klopf, guten Tag. Ich grüße euch. Hier spricht Abdel Karim. Schön, dass ihr am Start seid. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, 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 der Podcast. Ich weiß nicht, wo ihr gerade seid. Im Zug, im Auto, im Bett, auf der Couch. Es ist mir egal. Hauptsache, ihr fühlt euch wohl. Ich fühle mich wohl, denn ich habe heute zum ersten Mal, seitdem es diesen Podcast gibt, vor der Aufnahme 15 Liegestützen gemacht. Die ersten drei waren sauber. Lutz, ich grüße dich. Hallo, du bist auch am Start. Sehr schön.
1: Hallo, Abdel. Ich habe mich gerade schon gefragt, du siehst so, so, so aufgepumpt aus. Schultern, Oberarme, <lacht> Brust. Also krass. 15 Dinge hast du gerade gemacht. Ja,
0: deswegen bitte ich um Verzeihung, falls ich zu schnell atme.
1: Das ist das erste Mal, dass du das vor unserem Podcast machst. Ist es sonst ein Ritual vor deinen Auftritten? Früher? Nein, auch nicht.
0: Nein, auch nee, nicht. Nee, Leider nicht. Leider ich habe es, glaube ich, ein-, zweimal probiert, aber das hat sich nicht durchgesetzt. Ja,
1: wenn man die ersten 45 Minuten da außer Atem <lacht> am Bühnenrand hockt, ist das nicht gut. Ne?
0: <lacht> hey Leute! Wer kommt denn aus München?
1: <lacht> aber wie kommt's? Bist du, bist du jetzt äh, am Start, was Sport angeht? Hast du es jetzt durchgezogen? Regelmäßig jeden Morgen Sport?
0: Es ist jetzt äh, aktuell mein 734. Neustart. Mhm. dieses Jahr und äh, ich freue mich, nein Spaß, ich bin heute auf dem Weg in dieses Zimmer, wo ich aufnehme und da war komischerweise, weil ich den Tisch gestern verschoben habe, weil ich aufgeräumt habe, war da so eine freie Fläche und die musste ich nutzen. Und da hast du gepumpt?
1: Ja. Einarmig, zweiarmig, richtig, richtige Liegestütze? Die ersten drei waren sauber mhm. und dann war es Kampf, aber die also ganz
0: normal mit zwei Händen auf dem Boden und zwei Füßen hinten, wie es sich gehört und äh, so weit wie möglich runter. Nase hat den Boden jedes Mal berührt, muss bei mir nichts heißen, ich weiß. Äh, so. Hat es berührt oder nicht berührt? Die ersten drei Jahre,
1: danach habe ich mir gedacht, komm, wir beruhigen uns. Ja, aber das, wie nur touchiert oder legst du dann einfach den Kopf mit Gesicht auf den Boden dann? Seitlich, Seitenprofil. Ach so, verstehe. <lacht> nee. nee, gut. Die, die Nase
0: muss den Boden nicht berühren, da, da, wollte ich, da war ich zu überambitioniert, muss man ganz klar sagen. Alright, alright, alright. Aber du siehst auch fit aus, ne? Das ist kein ja. Gegenkompliment? Ja, das muss man sagen.
1: Ja? Ich ja. muss heute schon, schon bei diesem Sauwetter raus. Ich muss noch einkaufen gehen, deswegen bin ich schon fit. Ah, okay, sehr gut. Ja, ja. das war's. Und ich muss für äh, Muttertag einkaufen. Hast hm. du schon alles, hast du schon schon Geschenk für Muttertag, Abteil? Leider nicht.
0: <lacht> Leider nicht. Wir das haben uns bei uns zu Hause durchgesetzt, der Gedanke, das ist eine Idee der
1: Ungläubigen. Ist das so? Nein, nein. nein. Nee, weil äh, da, da könnte ich dich sofort korrigieren, weil ich habe natürlich mich vorbereitet. Äh, am 30. Mai ist im Marokko Muttertag. Es ist abweichend auf der Welt. So Und bei, bei in, in Marokko ist es der 30. Wenn du den den deutschen Muttertag feiern willst, ist es der 9., der, ich glaube der amerikanische auch. Ähm, oder ihr feiert beide. Da würde nee, sich nee, deine äh, Mutter freuen.
0: Ich muss zugeben, den 30. Mai hätte ich jetzt nicht gewusst, aber... Ich könnte mir das nur so erklären, dass die Marokkaner später feiern, weil dann die ganzen Muttertagsartikel günstiger sind.
1: Mag mit reinspielen, ähm, vielleicht wollen sie sich auch einfach von den von den äh, Europäern nicht vorschreiben lassen, weil Muttertag ist.
0: Das kann auch sein. Und Lutz, ganz ehrlich, wissen wir beide nicht, jeder Tag ist Muttertag.
1: Das äh, wollte ich dir nämlich als Ausrede eigentlich <lacht> noch auf den <einen> Zettel <lacht> schreiben. und <lacht> <lacht> ja, Du
0: ja. hast dich schlau gemacht, dann hätte ich ja wirklich ausnutzen und missbrauchen mit meinen Fragen. Die yes. Zutexten quasi.
1: Woher kommt denn die ganze Geschichte? Sagt, also wer hat ich bin die Muttersöhnchen Nummer eins, ne? oh. <lacht> Staatsfreund Nummer eins. <lacht> Frag Muttersöhnchen Nummer eins. So. Ähm, äh, also das, was ich jetzt so, so schnell mal zusammengerafft habe, war es ja eigentlich sogar ein, äh, ganz im Ursprung, Ende 18. Jahrhundert sogar ein, ein, eine Friedensbewegung. Da ging es nämlich den Müttern darum, äh, an diesem Tag darauf aufmerksam zu machen, dass man die Kinder nicht in den Krieg schickt. Dass man die Söhne nicht in den Krieg schickt, dass die halt nicht als Kanonenfutter missbraucht werden. Ähm, es war sogar ursprünglich ein feministischer Feiertag. Also komplett konträr zu dem, wie er heute wahrgenommen wird. Äh, wurde dann in, in Deutschland natürlich auch von den, von den Nazis missbraucht, um da diesen, diesen Mutterzeugungs-, äh, besser gesagt Gebärmaschine-Gedanken äh, durchzusetzen. Also da, da wurde, glaube ich, dann auch noch irgendwas, noch ein noch Orden verliehen. Das Ehrenkreuz der Mütter, wenn du möglichst viele Kinder... Ah ja, das habe ich ja, 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 hast, ja, ja. Ne? So. ja. Und äh, nach dem Krieg, also in der DDR, gab es keinen Muttertag. Mhm. Da gab es den Tag der Frau, glaube ich, 8. März oder so. Also Jan-Josef Liefers wird nicht feiern am 9. Aber in Deutschland wurde dann nach wie vor gefeiert. Und es ist auch kein gesetzlich verankerter Muttertag. Und das hat mich dann doch ein bisschen ins Grübeln gebracht, wo ich das nochmal nachrecherchiert habe. Der Muttertag ist nicht gesetzlich verankert, vielmehr basiert, dessen Datum und Übereinkünfte, ähm, dessen Datum auf Übereinkünften von Wirtschaftsverbänden. Ach du Scheiße. Die Floristenverbände in Deutschland haben den zweiten Sonntag im Mai als Muttertag festgelegt. Genau, da können die die ganzen Blumengeschäfte aufmachen und ja. die ganzen Leute können ihr Geld ausgeben. Dann so. wird rasiert quasi. So, ähm, Bei uns ist es so, Muttertag wird... Nicht gefeiert, aber ist Ritual, dass man da Blumen schickt oder mal ein Bildchen malt. Das gehört einfach dazu. Ähm, nun ist es aber eigentlich kein feministischer Feiertag. Ist es ist eigentlich antifeministisch. Antifeministisch, weil? Ja, kannst du dir ja zusammenrechnen, wenn du <lacht> zugehört hast. Du blöder Vogel. <lacht> Hallo, auch
0: Frauen. Es gibt auch unter Frauen Menschen, die ganz klar sagen, ich will Geld machen. Das ist auch ein Ausdruck von Feminismus. Das ist keine Unterschiede. Aha, also Blumengeschäfte werden nur von Frauen geführt. Ist ja interessant. Nein, um Gottes Willen. Bin, bin, bin. Nein, nee, das natürlich nicht. Ich habe mal überlegt: bei uns im Hauptbahnhof gibt es einen Laden, der heißt. Äh, äh, nee, habe ich nicht überlegt, habe ich gelesen. Blumenladen heißt der, ganz, ganz stumpf. Und irgendwann mal <lacht> wurde da gebaut oder renoviert, das Schild, und das Blue war dann bedeckt. Dann stand da nur wirklich Man-Laden. Man ja. Und da waren nur Blumen drin. Wie stimmt, die
1: Geschichte? Hm?
0: Ich bin Jonathan Franks oder wie der heißt. Franks, Frax, wie heißt der Typ? Nee, nee, stimmt wirklich. Demnächst, wenn du in Duisburg umsteigst, zeige ich dir das. Sehr, ja. sehr
1: süß. Ich habe irgendwie jetzt überlegt, also es, es spricht mehr gegen Muttertag feiern als dafür. Ganz, ganz, ganz sicher. Ja. Ähm, Aber du feierst trotzdem. Ja, wie geht man damit um? Man kann ja jetzt nicht am Sonntag sagen, pass auf, Mutter... Ich habe überlegt, das ist ein ganz kommerzielles Ding, was wir da feiern und äh, es spricht auch nicht wirklich dafür, für ein modernes Denken, lass uns doch den Muttertag nicht mehr feiern. Da machen wir lieber noch einen anderen Tag auf, wo du nochmal extra Strauß Blumen kriegst. Wäre richtig, hätte ja. aber dann natürlich zur Folge ähm, alle anderen Mütter in der Nachbarschaft hätten Blumen im Fenster stehen, nur meine nicht. Und ich glaube, es geht nach hinten los. Ich glaube nicht, dass es gut ist,
0: dass ist es so einfach ich, ist.
1: Ja, das ist so ähnlich wie, äh, wenn jemand
0: sagt, ich werde mein Kind so erziehen, dass er in der dritten Klasse kein Handy hat. Aber alle in der Klasse haben ein Handy, nur er nicht. Dann ist es auch schwierig. Und so ist es mit Muttertag genauso. Äh,
1: schwieriges Thema. Ja, zumal, überschätzen wir das. zumal es fällt ja dann auch auf mich zurück. Weil äh, ja, alle ja. anderen haben der Mutter was geschenkt, nur der Herr Birkner nicht. Dieses Richtig Schwein. Oder,
0: ja, so sieht's aus, die haben schon immer geahnt. Ja. weil er mal ja, Wenn ich meiner Mutter sagen sollte, der Woke Birkner, der Woke Birkner hat, <lacht> hat mal wieder seiner Mutter nichts geschenkt. <lacht> <lacht> wenn ich meiner Mutter sagen würde, Mama, wir müssen reden, dann wird sie direkt sagen, ah, du willst endlich heiraten. Ja, und dann haben wir eine neue
1: Debatte. Deswegen. Äh, ja, wie sieht's denn aus? Wann ist es soweit? Äh, mit dem Gespräch. <lacht> Mit, mit, der, mit der Hochzeit. Dann, Lutz, dann du bist eindeutig
0: los. gerade zu integriert in die andere Richtung, weil das ist eine typische Südländerfrage. Wenn man sich sieht, direkt erste Frage, wann heiratest du? Nach ja. dieses Jahr Marokko, also zweite Frage. Dieses Jahr Urlaub, schon geheiratet,
1: was ist denn los mit dir? Willst du mich verarschen? Bist Und du geimpft? <lacht> Was kommt zuerst? Bist du geimpft oder bist du verheiratet? Welche Frage kommt zuerst? Die
0: Frage, bist du geimpft, stellen wir uns gar nicht, weil man davon ausgeht, dass man geimpft ist. Oh, verdammt gut. Verdammt gute Antwort. Verdammt gute Antwort. Nein, Spaß. Aber danke für den Hinweis. Ja. Ich habe immer wieder mal gehört, Mutter, man kann es ja auch ahnen, dass der Muttertag nicht wirklich irgendwie von irgendwelchen äh, Kindern erfunden wurde, äh, sondern dass irgendwie ein Blumenflüsterer dahinter steckt. Ich würde dir trotzdem empfehlen, weiter am Muttertag einen Blumenstrauß zu holen, weil wenn wir jetzt alle keine Blumen mehr holen, gehen die ganzen Floristen pleite. Und das muss ja auch nicht sein.
1: Absolut richtig. Was schenkst du denn, Abdel, zum Muttertag? Zutaten für mein Lieblingsgericht. Damit Mutter das kocht. <lacht> Nein, natürlich nicht.
0: Ich bin nicht so der Blumenflüsterer, ehrlich gesagt, weil ich habe immer Angst, die falschen Blumen zu holen, so einen Tannenbaum oder so was ähnliches. Äh, meistens quatschen wir einfach in der WhatsApp-Gruppe, wenn ich nicht in Bielefeld bin. Und dieses Jahr leider, wie wir alle wissen, werde ich wahrscheinlich auch nicht in Bielefeld sein. Am um, um Mother's Day. Ja. Aber auch wenn es banal klingt, äh, es ist es ja wirklich so, Muttertag ist jeder Tag. Ne? Trotzdem ist so
1: ein Wertschätzungstag, so ein herausragender Tag. Ab der die re drauf re eingehen. Wir reden nicht um heißen Brei rum, was schenkst du am Sonntag? Ich weiß es noch nicht. Pass auf, wir bestellen ja. jetzt Blumen zusammen. Wir bestellen jetzt. Jetzt, pass auf. Ab der Ruf doch mal die Seite von einem gängigen Blumenlieferanten auf. Und dann gucken wir mal, welcher Blumenstrauß-Typ du bist. Warte. Ah, nee, darf man ja nicht. So so habe ich hier. Dort gibt es dann verschiedene Bouquets mit ganz bezaubernden Namen. Und da so Ah, hier du steht Muttertag. Ja, so, dann guckst du mal bitte, was es da zum Muttertag für Blumensträuße in welche Richtung es gibt. Und dann kannst du. Ach du, du schau, die Blumen sehen
0: aber echt gut aus. Ich war noch nie auf der
1: Seite. Ja. Bleib haben, mal ruhig, 60 haben, Euro. Ja. ja, es ist Muttertag jetzt. <lacht> Entschuldigung. 60 ja. Euro. Das, das wird deine Mutter dir ja wohl wert sein. Hm. Ja,
0: sowieso. Das, das steht außer Frage. Aber die haben mir ja einen für 70 Cent. Das klingt doch gut. Meine Mutter ist eh Minimalistin, entscheide ich jetzt. Abdel. Mein Spaß. So, ich, ich habe mich jetzt für einen entschieden, den Preis nenne ich nicht. Wie heißt der Blumenstrauß denn? Äh, warte ganz kurz.
1: Die haben doch so schöne Namen, da können ja, wir doch ja, mal ja. drüber sprechen. Ach, du, du bist oft auf der Seite, kann das sein? Einmal im Jahr. Hm, sehr schön.
0: Ja, bitte. Er verteilt einen Seiten ihm nach dem anderen, sehr gut.
1: <lacht> so, ich habe mich jetzt entschieden für äh, blühende Wertschätzung. Blühende Wertschätzung? Ja, oh, das ist aber schön. Was gibt's denn noch für für für
0: Strasse? Ah, okay, ich dachte ich, ich dachte, ich kann schon draufklicken. Nee, okay, Nein. Ich dann gehe ich zurück. ich lese kurz Nein. vor Zeit danke zu sagen. Das schicke ich meinen Vermieter demnächst. Ja. Äh, liebliche Versuchung, wir beruhigen uns. Ah, liebliche Versuchung. Mhm. Das, mhm. Mh. auch für meinen Vermieter. Ja. <lacht> Dankende Grüße klingt schon sehr nach Beamtenmodus. Mhm. Tollste Mama. Tollste Mama, das ist doch ein schönes Ding. Ja, ist ein schönes Ding, aber ich fand die Blumen oben die äh, die äh, blühende Wertschätzung schöner, ehrlich gesagt. Haben die nur tollste Mama und blühende Wertschätzung? Nein, nein, ich hab doch vorgelesen gerade alles. Das war ja nicht erfunden. Good luck haben die hier. Das ist irgendwie, die klingen nicht nur nach Muttertag, die ganzen Sachen hier. Ja. Mein größtes Vorbild, das
1: ist Steve Seagal. Das wäre wär doch mal was, wenn du das deiner Mutter schenkst. Mein größtes Vorbild, da wird die sich auch freuen.
0: Warte, ich schreib den mal gerade hier. Was ja. ist letzter Preis? <lacht> Nein, <lacht> Spaß. Okay, würdest du das entscheiden? Du kennst dich
1: aus. Okay, mein größtes Vorbild soll ich nehmen? Mein größtes Vorbild. Du kannst auch, du nimmst wirklich mal. Was sind denn das für Blumen? Die sind, für mich sind die alle gleich aus. Aber äh, nur halt anders angerichtet, sagt man das so? Ja, ja, es sind, Blumen richtet man an, ja. <lacht> <lacht> Man also ich sich finde auch, blühende Wertschätzung von den genannten am schönsten, ehrlich gesagt. Komm, blühende Wertschätzung. Das ja. ist dann auch, äh, das klingt auch nicht nach, nach, äh, das klingt nicht so aufgesetzt und auch nicht nach Anbiederung. Ja, warte ganz kurz. Rundgebundener Strauß in rosa
0: Aprikot mit Gemini Rosen, wow. Astromeria, Saria Tuduri, uh. als Beiwerk werden Pistazie und Salal verwendet.
1: Hat sie noch was zu knabbern dabei? Nee, das nehme ich vorher raus. Lass doch Pistazie drinnen.
0: Ja, ja, na, ist doch klar, dass ich drin lasse, Brudi. Ja. Was ist los, ja? So, in den Warenkorb. Yes. So, in drei Schritten zu Hast du angegeben, ohne Zwiebeln?
1: Soße bitte separat.
0: Boah, jetzt bin ich überfordert. Warte. Ja. Neutrale Grußkarte.
1: Weiter de, de, ohne Grußkarte. Doch mit Grußkarte. Du schreibst jetzt noch eine Grußkarte, Abdel. So, soll ich dir helfen? Soll ich dir helfen? Ja, hau raus. Ähm, äh, wie, wie, wie sprechen wir sie an? Liebe Mama Karim. Bleib dumm auch. <lacht> wie, wie, wie sprichst du deine Mutter an? Bei uns hat sich Mama bewährt. Gut, dann liebe Mama. Hallo Mama, habe ich geschrieben, das ist authentischer. Nein, nicht Hallo Mama. Das ist keine WhatsApp, schreib Liebe Mama. <lacht> Meine Herren. Okay, sehr gut. Yo, ja. yo Mama. Nein, bitte Lie Hallo. Liebe Mama. Ja. Ähm, ähm, bitte wunder dich. Nein, nein, nee, anders. <lacht> nee, die wird sich schon wundern, deswegen das ist das gar nicht mehr so ja. falsch. Äh, ähm, bei mir Liebe zumindest, Mama? bei den anderen Geschwistern nicht. Äh, ähm, wunderliche Zeiten verlangen nach wunderlichen, nee. Auch du scheißt gut. gerade ein bisschen rein, aber egal. Ich, ich scheiße?
0: Nee, nee, du scheißt rein, das sagt man so, wenn jemand sich reinsteigert. Du willst gerade klingen wie Prinz Eisenherz. Ach so, ja gut, nee,
1: Entschuldigung, will ich nicht. <lacht> ist nicht schlimm. <lacht> okay, was haben wir schon? Liebe Mama, komm mal. Ah, das ist schon gut, ja. <lacht> Pass auf, mit der Haus-ins-Tür. Alles Gute zum Muttertag... Ja. Alles Gute zum Muttertag. Bitte nicht wegschmeißen, kann man zurückgeben. <lacht> äh, alles Gute zum Muttertag von deinem Lieblingssohn? Nein, dann gibt es Familienstreit bei uns. Abdel, denk hm. nach. Von deinem <lacht> Lieblingssohn? So. Deine Brüder haben die gleichen Möglichkeiten, Abdel. So sieht's aus. So, wenn die nicht, wenn so. die nicht dran denken, du denkst dran. Ja. Von deinem Lieblingssohn, Abdel Karim.
0: Ja, aber ich muss noch schreiben, von deinem Lieblingssohn, Abdel Karim. Ja. Und dann muss ich noch aber dich auch irgendwie erwähnen.
1: Du Nein. Hier
0: gerade. Was habe ich denn Warum damit?
1: Du, du, du bist der, wie nennt man das? Der Die. Der, der, der Ruck. Ich der bin Joker? der, ich bin der Mother Wingman sozusagen. Ich, <lacht> ich bringe. <lacht> ja. ähm, nein. Äh, kurz ich bin die Nachricht eindeutig zu lang. Nein. Was ja, hast du jetzt? <lacht> <lacht> Hallo Mama. Alles Gute zum Muttertag von deinem Lieblingssohn Abdel Karim. So. Ein Satz äh. muss noch mit rein. Irgendwas Persönliches. Hast du nicht irgendwas Persönliches noch, was, was du noch mit reinbringen kannst? Geht sowas? der Fernseher wieder? Ich hoffe der Fernseher geht wieder. Das ist doch gut. <lacht> Und
0: ja, unser Fernseher funktioniert noch. Äh, also okay. Äh, ich habe zumindest nichts gehört. Mhm. Äh, ich hoffe bis demnächst. So. Ich muss jetzt nicht zu emotional werden, rettet ja, wenn ich ja. anrufe.
1: Okay. Ich hoffe bis demnächst, Bruder. Nicht Bruder. Nee. Nein, nein, ich bin nicht nee, Bruder nicht. Ciaoi waui. waui. Ja. Ciao di
0: waui. -wau doch. Wir dürfen die guten, die guten, den guten Anlass jetzt nicht ins Lächerliche ziehen. Das Nein. ist meine Aufgabe eigentlich, ich Sachen ins Lächerliche zu ziehen. Gegen das Liebe Mama, alles Gute zum Muttertag von deinem Sohn Karim. Ich hoffe, bis bald. Obwohl nicht, Lockdown ist ja bald vorbei. Söder hat es doch schon ja. gesagt, bald dürfen wir wieder. Nee, äh,
1: Zitiere doch Lauterbach: Der Sommer wird gut, sehr gut. Der, der Sommer wird gut. Spread the word, spread the word. Der Sommer wird gut.
0: Zumal meine Eltern beide Lauterbach kennen, die gucken sehr gerne Nachrichten und Talkshows. Ja. Nicht so gerne, aber wenn sie rumseppen, man erwischt ja Lauterbach jede, jede Sekunde. Absolut. So, jetzt fertig, ne? So, ich glaube, du musst noch abschicken und dann... Ja, bang, boom, zack. Da haben wir den Salat. Ich hoffe, das klappt. Sehr gut. Vielen Dank, Lutz.
1: Das war eine super Idee. Geil. Der Lutz, das haut einfach alles kaputt heute. Freu dich doch, das wird Sonntag wirklich gut werden. Wenn der ja, Dankesanruf kommt... ja. Dann wird sie natürlich erstmal wissen wollen, was du angestellt hast und die ganzen Fragen, das, so reagieren Mütter ja dann. Ne? Also wenn das ja, ja. wenn das jetzt das erste Mal in 40 Jahren ist, dass du deiner Mutter Blumen zum Muttertag schickst, es kann natürlich auch verunsichern. Ja. Stell dich drauf ein. Okay. Sehr gut. Aber jetzt ist das Ding bestellt, da gibt es auch kein Zurück mehr. Vielen Dank. Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, ja. Apropos Sachen schicken, wir haben ja Post bekommen auch, ne? Richtig, absolut. Wir, wir, ähm, wir bekommen jetzt immer mehr Zuschauerpost, äh, zuhörerpost Zuschauer. Zum Glück müssen sie uns nicht anschauen. <lacht> zuhörerpost. <lacht> ja, ich habe ich hab mal ähm, zwei Zuschriften ausgesucht, weil unter den Tausenden, äh, du weißt ja die Zeit und äh, ähm, so, da kam ein Schreiben von. Äh, Unbekanntem Absender, es sei denn äh, Rutik Houghton, ist ein Name, aber ich glaube nicht, das ist einfach ein Synonym, äh, Überschrift Super Podcast, super doofer Name. Oh. Äh, am Anfang wäre mir gelobt, bla bla bla, super Folge äh, mit Profitlich und so weiter. Aber musste dieser Name sein, der ist nicht barrierefrei. Der einzige Podcast in meiner Mediathek, der nicht durch Sprachsteuerung gestartet werden kann, seid ihr. Mit Nicht-Nicht-Nicht kann weder Siri noch die Mercedes Sprachsteuerung etwas anfangen. Da sehe ich mich genötigt, mindestens ein Stern äh, abzuziehen bei der Bewertung. So, jetzt... Ich habe es gestern mal probiert, ähm, einfach mal über äh, über mein Handy, äh, über über die Google-Sprach-App. Wenn du Podcast nicht, nicht, nicht eingibst, dann findet er uns. So, das mal vorweg. Das funktioniert. Vielleicht ist das jetzt schon direkt der Tipp dabei. Ähm, nicht, nicht, nicht finden sind nicht. Auf gar keinen Fall. Aber wenn man Abdel Karim und nicht, nicht, nicht Podcast eingibt, sind wir auf jeden Fall zu finden. Äh, dennoch... Ist es natürlich äh, auch eine Frage für, äh, wie, wie macht man es äh, äh, am idealsten für Leute, die tatsächlich auf Barrierefreiheit angewiesen sind? Ja. Ja, Lösung habe ich ja geliefert. Okay.
0: Ja, wenn das so einfach ist, einfach <lacht> Abdelkarim Lutz sagen, das ist eine gute Idee eigentlich. Ja.
1: Abdelkarim, nicht, 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 Podcast findet ihr sofort. Ja. Das ist das ist dann auf jeden Geil. Fall. Äh, ich finde aber trotzdem, äh, vielleicht liegt es ja auch an der Mercedes-Sprachsteuerung. Vielleicht einfach auch das Auto wechseln. Kann natürlich auch sein. Vielleicht mal. <lacht> ja, ein Sponsor weniger. <lacht> vielleicht ein Volvo holen oder irgendwas anderes, einen kleinen Fiat, die Sprachsteuerung aussuchen. Ich glaube, das ist dann viel eher der Punkt, warum ich diese Mail so wichtig finde. An all diejenigen, die jetzt ein Auto kaufen, wenn ihr ins, ins Auto rausgeht, Erstmal alle Wagen durchtesten. Reinsetzen, Sprachsteuerung checken, nicht, nicht, nicht. Podcast, Update Karim. Wenn der dann euer, unseren Podcast findet, dann ist das auch ein Auto, das ihr kaufen könnt. Ansonsten alle Lamborghinis, alle weglassen, wo es nicht funktioniert. Wäre meine Ansage.
0: Ja, ist eine gute Idee, weil sonst kann man uns nicht hören. Ja. Bis Außer mit
1: deinem Notlösungstrick. Ja. So, und die zweite Zuschrift. Ähm ist dann schon etwas ausführlicher gewesen. Da scheint wirklich jemand sich so ein bisschen in unseren Podcast verliebt zu haben. Und vor allem zieht er sich noch. Bitte? Liebe zurück. Liebe zurück, ja. Ähm, ähm. Und zwar hat er sich äh, so ein bisschen damit äh, auf die auf unsere auf unsere Folge mit den Mythen, mit Aschakantis. Unfassbar viele Leute, die sich darauf beziehen, ne? Also so Mystery Krass. und sowas, äh, obwohl wir da keine Experten sind, ja. schein, scheint das ja, ja. wirklich tierisch anzukommen. Äh, so schreibt der liebe Dennis, so der Name, Nachname, lass mal weg. Der Dennis schreibt, ich war neun und hatte gerade meinen ersten Liebeskummer und lag auf dem Bett. Mit neun, erster Liebeskummer, früh reifer Typ, aber es sei ihm gegönnt. Bei mir lag im Bett, da hat er sich verdoppelt, bei mir lag im Bett mein Teddybär-Kassettenspieler Brummel. Oh, süß! Es gab, es gab in den 80ern tatsächlich so einen Teddybär mit integriertem Kassettenrekorder. Ah, oh, okay, den gibt wirklich, den kenne ich gar nicht. Leider. Doch, doch, das war, das war wirklich in den 80ern irgendwie so ein Verkaufsschlager. Ich hatte ihn nicht... Ja. Wir haben unsere Teddybären einfach aufgeschnitten und den Kassettenrekorder reingesteckt. <lacht> hm. So, jetzt kommt aber The Mystery Factor. Der oh. Kassettenspieler war weder am Strom angeschlossen, noch hatte er Batterien im Batteriefach. Trotzdem hat er in diesem Moment seine Schnauze bewegt und sei nicht traurig, gesagt. Nicht lachen. Mit Lachen. Habe hinterher die Kassette an der Stelle angehört und dieser Satz kam lediglich so ähnlich auf der anderen Seite der Kassette vor. Auf der anderen Seite der Kassette vor. On the other side. Ist jetzt ich glaube ja an
0: solche Geschichten, äh, muss ich ja sagen. Ne? Deswegen lache ich jetzt eigentlich ohne Grund. Wenn er der Meinung ist, dass es passiert ist, äh, mit neun Jahren, äh, oh. ja, Lutz trinkt schon einen Kaffee und sucht einen Grund aufzuhören. <lacht> Nein. <lacht> Nein, das ist okay. Also, Für aus. Die
1: Geschichte ist sehr unglaubwürdig, aber ich war nicht dabei und muss es so stehen lassen. <lacht> ja. Du, ich weiß es nicht. Ich kenne die Geräte von der Zeit auch nicht mehr. Pff. Was mit meint ihr mit auf der anderen Seite? Das ist die Frage. Die anderen Kassetten hatten ja zwei Seiten: A und B. -Seite. Okay, also
0: ja, das habe ich natürlich Der Satz das auch natürlich kam auch. nicht
1: auf der eingelegten Seite so okay, ähnlich okay. vor, sondern auf der anderen Seite, aber auch nur so ähnlich. Ja. ja. Vielleicht. Mit neun Jahren, vielleicht hat er auch irgendwie nur schlecht geträumt oder so. Kann natürlich auch sein. Ermutlich. Aber In Marokko wir nehmen das ernst. Übrigens, ich ich nehme es auf jeden Fall ernst, Lutz. Ja? Du äh, lügst ein bisschen gerade, glaube ich.
0: <lacht> ich nehme auf jeden Fall ernst. Äh, kurze Nebenanekdote. In Marokko waren die Friseure damals, hatten die so ein Autoradio beim Friseur. Und mhm. die freuten sich immer, wenn die Kassette zu Ende war, die, dass sie die cool rausholen und schnell wieder reindrehen konnten. Ja. ja, das war der Move. Ja, zack, zack.
1: Ja. zack, zack. Ja. So, äh, dann letzter Satz. Übrigens finde ich es schade, dass ihr bisher immer nur einseitig integriert, also abwechselnd. Er meint damit, glaube ich, unsere, unsere Essensrubrik. Die ich auch Na? vermisse, übrigens, ja, ja. Ja, äh, kommt nächste Woche, glaube ich, eine Fortsetzung. Äh, also, nochmal. Übrigens finde ich schade, dass ihr bisher immer nur einseitig integriert, also abwechselnd und nicht gleichzeitig. Gleichzeitig. Ich kann das denn gemeint sein? Gleichzeitig integrieren. Also wenn das nicht aufs Essen bezieht, dann meint er vielleicht, dass wir woanders hinziehen sollen, dass wir woanders integrieren. Wenn das aufs Essen, <lacht> wenn das aufs Essen bezieht, ja, wenn das aufs Essen bezieht, dann kann es ja nur gemeint sein, dass ich eine marokkanische Spezialität probiere und du eine deutsche. Das Marokkanische versuchen wir doch seit Monaten, Es klappt einfach nicht. Ja, mehr guess, jetzt wird es ja langsam wieder äh, ein bisschen wärmer. Ich versuche es nächste Woche nochmal. Ich habe hab eine Nachricht hier, von,
0: einer, von einer Zuhörerin bekommen,
1: okay. die hat mir einen Link geschickt und sagte, Lutz soll mal da nachhaken. Okay, dann schick mir den ja. Link, bitte mal. Ja, ja unbedingt, der, ja, ja. Dann gibt es vielleicht nächste Woche schon mehr Guess. So, und hier fängt gerade, wir nehmen am Dienstag übrigens diese Woche auf, hier fängt gerade der Sturm zur Mittagszeit, der angekündigte, loszulegen. Heute ist Plastikmülltonntag und die fahren gerade hier von rechts nach links am Fenster vorbei durch den Sturm. Ich hoffe, da passiert nichts. Du wohnst ja im Erdgeschoss. Ja. Da wäre ich vorsichtig. Dass mir so eine Tonne durchs Fenster fliegt. Ja. Man weiß es nicht. Vielleicht <lacht> haben wir ja Glück. Mal gucken. Vielleicht passiert hier noch was Aufregendes heute. Ich habe gestern, ist... wenn ich mal kurz
0: klug scheißen darf, gelesen. Ja. Äh, der Sturm ist gerade deswegen gefährlich, weil die Bäume schon belaubt sind. <lacht> ne? Und mehr Angriffsfläche. Deswegen kann ich allen Leuten
1: empfehlen, die Augenbrauen zu rasieren. Dann seid ja. ihr etwas sicherer. Ja. Ah Ei, okay. Also die haben dann dadurch mehr, ja, das kann gut sein. Bisher, ich hoffe, die Blätter bleiben dran, sonst fangen wir wieder bei null an. Das ist eher meine größere Sorge. Hat für mich den Vorteil, ich muss nicht mehr die Straße, ich muss nicht mehr einen Bürgersteig fegen heute. Das macht alles die Natur.
0: Nicht ja, wahr? ja, du hast äh, quasi heute schon frei, was äh, Haushaltspflichten angeht,
1: oder? Also alles, was, was sich außerhalb der Wohnung äh, bewegt, Ja. Hm. <lacht> So, Abdel, wie sieht's denn aus mit der Impfbereitschaft bei den Migranten? Das ist ein großes Thema gewesen in der vergangenen Woche. Die ähm, Integrationspolitikerin der CDU, Serap Güler, hat angeregt, äh, äh, ein von ihr so quasi betiteltes Tabuthema. Oh, ähm, mutig. Ja, naja, oh, ich finde es schon, schon wichtig. Mutig ist es nicht. <lacht> ähm, <lacht> dieses Thema halt mal auf den Tisch zu bringen. Und zwar äh, besteht wohl eine geringe Impfbereitschaft äh, bei Menschen mit ähm, Migrationshintergrund, wird gesagt. Äh, wie ist deine Beobachtung erstmal dazu?
0: Also erst einmal würde ich gerne loswerden. Ja. Integration in Deutschland ist erst dann abgeschlossen, wenn Integrationspolitiker auch mal Manfred heißen. So sieht's aus. <lacht> <lacht> Aber nein, Spaß, die macht ja alles in allem einen sehr guten Job, die äh, Frau, äh, wie die Deutschen so schon sagen, Güler. Das ist ein echt schwieriger Name für mich als nicht türgestämmiger ich würde sagen Setup-Güler, okay. aber es kann auch voll falsch sein. Ja. Im Endeffekt weiß man, wer gemeint ist und wir haben keine bösen Absichten und wir geben uns sogar Mühe, nachweislich. Auf jeden Fall äh, finde ich, sie macht einen sehr guten Job, ab und zu mal haut sie Sätze raus, die ich nicht ganz verstehe, sie hat mal vor ein paar Jahren einen sehr schönen Satz rausgehauen türkischstämmige Menschen, die Erdogan gut finden, dann frage ich mich, was machen die eigentlich noch hier? Dann sollen die doch in die Türkei. Wo ich mir dachte, nein, Deutsche bleiben in Deutschland, auch wenn sie Erdogan gut finden. Das ist kein Abschiebegrund und auch kein Zurückreisegrund. Ist aber ein anderes Thema. Was dieses Thema angeht, Impfen, muss ich echt zugeben, ist die Frage vollkommen berechtigt. Und es gibt ja so viele Leute, die Panik haben, die sagen, nein, die Frage müssen wir tabuisieren, weil es ist Wasser auf die Mühlen der Rassisten, oder dann kommt Applaus aus der falschen Seite und so. Und ich finde diese beiden Argumente leider keine Argumente. Das sind für mich Fake-Argumente. Weil ein Rassist bleibt ein Rassist und der wird so oder so hetzen. Wenn ein Rassist sagt, zwei plus 2 ist 4, dann hat er recht. Das Problem ist bei Rassisten meistens die Interpretation. Und die gehen halt davon aus, wenn es so wäre, dass sich Leute mit Migrationshintergrund weniger impfen als Urdeutsche dann wird das damit argumentiert, ja, die sind ja weniger wert als wir und das sind zurückgebliebene Menschen und so, das ist Rassismus. Aber einfach mal etwas feststellen ist ja erstmal für sich kein Rassismus. Ich muss aber zugeben, dass ich aus meinem großen, bekannten Freundes-, Verwandtenkreis, was man so alles Mögliche hört, ist die Impfbereitschaft genauso wie bei Urdeutschen. Das ist leider Fakt. Ja, und es gab ja jetzt der, diese...
1: Ab, ab der Entschuldige. Ich muss gerade die Mülltonne reinholen, die fliegt hier gerade über die Straße. Das ist Entschuldigung. Wir sind, Falco, bitte ich kurz und schenke. Warum Jingle. guckst du gerade so panisch? Die, die, Entschuldigung, die knallt gegen Autos, ich muss los. Ja, bis gleich. ja, ja, bis gleich. Ach du Scheiße. So, da bin ich wieder. Ja, sehr schön, hallo, willkommen zurück. Ja, so, ich ja. habe hab die Mülltonnen gerettet und die Autos, Entschuldigung. Also, ich war gerade ein bisschen verwundert, dass du so weit ausholst, weil meine Frage war ja einfach, wie ist deine Beobachtung in deinem Bekanntenkreis, dass sich daran direkt diese, diese Rechtfertigung mit, äh, ist das rassistisch oder nicht, äh, nee, nee, weil das, das spielt ja mit. Das spielt ja Das spielt mit, mit, genau, genau. Ja. aber, aber, aber das, sobald das man war... über das
0: Thema spricht, kommen die Rassismussätze immer, das ist Fakt.
1: Äh... Ja, ja, aber man, man selbst jetzt du baust natürlich dann erstmal so einen riesen, riesen Themaschutz ja. Aber ich finde es interessant, weil ähm, man kann da ja auch einfach mal ein bisschen nüchterner rangehen. Äh, es ist einfach ein Kommunikationsfehler und der liegt nicht bei den, äh, bei den Migranten. Und das hat die die Güller, Frau Güller, äh, hat es ja auch genau äh, auf den Punkt gebracht, wenn du äh, allein die anschreiben, die auf Deutsch sind. Sind fast nicht nachvollziehbar für jemanden, der nicht aus der aus der Amtssprache kommt. Ja,
0: ja, wenn und man deswegen sich sind fast?
1: Ja, und deswegen man, sind ja. ist es dann halt noch schwerer, äh, sich darüber zu informieren, wenn du a nicht der Sprache mächtig bist. Natürlich, äh, meine Meinung, und ich glaube, die teilen wir auch, äh, man sollte schon die Sprache sprechen in dem Land, in dem man lebt. Äh, Nein. Ich denke schon. Nee, nee, nee. Ich denke, ich, da, da bin ich sehr, sehr, da bin ich sehr, sehr für. Ja, ja. Funktioniert schon seit, 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 seit Jahrtausenden auf der ganzen Welt. Nichtsdestotrotz würde ich selbst, wenn ich jetzt in England leben würde, eine Sprache, wo ich sage, okay, da finde ich mich zurecht, auch ich wäre da verloren. Ja. Der Fehler liegt ganz eindeutig bei den bei der Regierung, dass sie bisher äh, schlecht informiert oder besser gesagt auch die, die Ballungsgebiete äh, wie jetzt zum Beispiel Korwaller in Köln, was ein, ein äh, Ballungsgebiet ist, äh, vernachlässigt hat. Ähm,
0: Definitiv, ja ja.
1: ja? Muss also nicht drüber diskutieren. Ja. Ich äh,
0: finde, also wenn man sich mit dem Thema befasst, merkt man, dass es, dass man das Thema auch ganz nüchtern betrachten kann. Wenn man sich mit dem Thema nicht befasst, muss man leider mit dem Rassismusthema thema weit ausholen. Weil es gibt, die, ob du es glaubst oder nicht, viele nicht rassistische Menschen, die sich mit dem Thema überhaupt nicht befassen, weil die ihre eigenen Sorgen haben. Also überhaupt nicht, finde ich auch überhaupt nicht negativ. Aber wenn sie das Thema hören, dann stellen sie sich erstmal die Frage, warum ist das denn so, wenn das überhaupt so ist? Warum äh, impfen sich denn Menschen mit Migrationshintergrund weniger als andere und so weiter? Äh, und diese Nebenfragen kommen dann automatisch. Bin ich jetzt Rassist, wenn ich sowas denke oder so? Ich denke das nicht, aber ich weiß, dass viele urdeutsche ach, darf ich das überhaupt so weit denken und so? Deswegen geht das eigentlich gar nicht ohne Ausholen, wenn man sich diese Frage stellt. Obwohl ich sie genau wie du überflüssig finde. Man kann das auch nüchtern betrachten. Äh, aber der, die Realität gibt den Diskussionsrahmen vor. Das ist leider so. Äh, und, du hast eigentlich schon alles genannt, sprachliche Barrieren plus noch diese ganzen Ghettos, Hochhaussiedlungen. Es gibt Menschen, die beschweren sich über solche Zustände, die in einem Familienhaus leben und noch nie in ihrem Leben ein Treppenhaus gesehen haben von innen. Und... Äh, wenn du in einem Hochhaus lebst, da sind zwei Fahrstühle. Einer ist defekt, der andere ist super langsam. Du weißt ganz genau, wenn du den jetzt nicht nimmst, musst du 15 Minuten warten. Dann gehst du halt rein, chillst da mit zehn Leuten. Das ist leider sehr gefährlich. Und, und man lebt in viel beengter. Da ist es dann egal, ob man urdeutsch ist oder nicht urdeutsch. Aber leider leben nachweislich in solchen, ich nenne es jetzt mal Ghetto oder sozialer Brennpunkt, leben vermehrt Migranten. Das ist einfach Fakt. Und es kommt so viel zusammen und dann kann man sich einfach machen wie Rassisten und sagen ja, weil die so aussehen, wie sie aussehen. Oder man gibt sich Mühe und versucht wirklich herauszukriegen, woran das liegt. Und da liegen die Gründe auf der Hand.
1: Ja, ähm ich bin immer, immer noch ein äh, bisschen irritiert, dass so viel äh, von dir jetzt kommt, was so, so immer diesen rassistischen Aspekt da reingeht. Man könnte jetzt auch äh, sich damit länger aufhalten oder man spricht mal einfach über den, das eigentliche Problem. So, Also ja, ist ja, ja eigentlich egal was Rassisten da gerade denken. Ich finde genau denken. Ne? Ich find's auch, auch egal, aber es ist auch es passiert, diesen ja. Punkt anzusprechen, ist ja auch einfach äh, schon verkrampft, wenn man es nicht macht. Nee,
0: nee ich finde es nicht, ehrlich gesagt, ich finde es nicht verkrampft, weil, wie ich schon sagte, der Alltag gibt den Diskussionsrahmen vor. Also Sachen, die sich im Leben befinden, auch wenn ich die völlig sinnlos finde, ich sage auch ganz klar, warum soll man da an Rassismus denken, seid ihr doof? Aber es passiert, deswegen muss man es ansprechen. Das ist ja das, was im Alltag passiert. Also wenn du, mit, wenn du sowas hörst im Alltag, dann merkst du sofort, wie Urdeutsche, nicht alle, aber viele, diesen Blick haben, ah, darf ich mir jetzt diese Frage überhaupt stellen? Ist das nicht rassistisch? Also das ist ja nicht meine Meinung. Nur,
1: es, ich nehme auf, was im Alltag passiert. Es liegt, ja gut, dann gehen wir jetzt mal vielleicht mal ins Thema und halten uns mit sowas nicht mehr länger auf. Es liegt halt an, an schlechten Informationen, an Missinformationen, die dann vermutlich wirklich über soziale Medien weitergegeben werden. Wenn du die deutsche Sprache nicht zu 100 Prozent beherrschst, wird es, glaube ich, auch schwer, den ganzen Diskussionen im Fernsehen zu folgen. Das ist, glaube ich, ein massives Problem. Es muss natürlich auch von, ja, von den, von den Städten muss eingewirkt werden. Es, die Leute müssen vor Ort informiert werden. Äh, beste Beispiel war ja gestern in Chorweiler, da hat dann auf einmal äh, ein Impfbus da gestanden und es hat sich eine, eine hat sich eine, eine riesenlange, 100er Meter lange Schlange gebildet. Und die Leute wurden befragt, wie die sich informiert haben. Es waren vor allem die Jungen, die dann die Älteren mitgenommen haben, die sagten, ich habe über, über den Ortsverband von, von der SPD oder was, welcher Partei auch immer davon erfahren, ich gehe jetzt hin. Oder es war ein Jüngerer da, der sagte, mein Onkel hat mich darauf hingewiesen, er hat gesagt, es ist gut, wenn du da hingehst, wo, wo ich dachte, ach guck mal an, super. Also wenn die wenn die Familien sich halt untereinander informieren. Ich glaube, wenn du eine eine treibende Kraft in der Familie hast, die alle informiert und sagt, Leute, mach das mal und ich kann euch das dann halt auch äh, erklären oder übersetzen oder oder bringe euch mal Informationsmaterial mit, dann ist das schon eine andere Sache. Ähm, was man immer wieder gelesen hat, waren halt so, so äh, Gerüchte, die sich bei bei äh, jungen Frauen irgendwie ähm, gefestigt haben, dass die äh, befürchten durch die Impfstoffe äh, Fruchtbarkeit zu verlieren. Ähm, klar, aber das sind ja dieselben Sorgen, die die auch äh, ja, deutsche Frauen genauso umtreibt oder oder die die häufigen Herzattacken, äh, die die angeblich durchs Impfen ausgelöst werden und so weiter und so fort. Da unterscheidet man sich ja nicht.
0: Ja, auch da gibt es natürlich ganz viele Theorien, wo man denken würde, glauben die das wirklich? Ich habe auch gelesen, dass einige Flüchtlinge glauben, wenn sie sich impfen lassen, ist der Aufenthaltsstatus weg und die müssen wieder abgeschoben werden. Die und das sind Verschwörungstheorien, die sind genauso für mich unlogisch, unrealistisch wie halt das, was Querdenker raushauen oder ein Großteil der Querdenker. Und es gibt wohl Menschen, egal welcher Herkunft, die dazu neigen, solche Sachen eher zu glauben, obwohl sie völlig absurd sind. Und da muss man halt gegenwirken. Und es gab ja die Befürchtung, auch bei Frau Gülert, dass die Impfbereitschaft bei Menschen mit Migrationshintergrund niedriger ist. Ich äh, habe dazu noch keine empirische Forschung nachgelesen. Aber diese Bulli-Geschichte in Korweiler zeigt ja eindeutig, die Leute rennen dahin und lassen sich impfen. Ich
1: ja, weil sie halt und ja, weil, das war ja eine Riesenschlange. Ja, weil die Optionen dann vielleicht auch gar nicht so richtig gegeben waren. Dann muss man ja, gut, vielleicht ja. dann sagen, stellen wir einen Bus hin und dann werden auch die Leute erreicht, was ich, was ich schon hart finde, weil Chorweiler gehört zu Köln, auch wenn es weiter außerhalb ist. Ähm, in der Schlange hat man aber auch viele vermutlich deutsche Rentner gesehen, durch die, die durch die Gentrifizierung auch in Chorweiler leben. Ne? Ja. Auch die, das, ja, ja. vielleicht so für die Leute, die Köln nicht kennen, von Chorweiler nach Köln in die Innenstadt fährst du halt auch mit der Bahn ein bisschen länger. Mhm. Kann sein, dass es dann für einen Rentner schon zu, zu aufwendig ist, irgendwo zu einem Impfzentrum zu fahren. Deswegen ist die, die Sache mit dem Bus dann, glaube ich, für alle. Dann ist ganz Korwaller schon ein vergessen, <lacht> vergessener Stadtteil gewesen.
0: Ja, ja, ähm, definitiv. Ja. Ja. Im Vergleich
1: Vergle nochmal zu der zu der äh, mangelnden Information. Äh, ein Freund von mir hatte ich dir erzählt, der erzählt, der arbeitet in Uganda zurzeit. Mhm. Ähm, ein Deutscher. Und der hat sich dort jetzt auch impfen lassen und er sagte, das hat mehrere Stunden gedauert und es lag daran, dass halt äh, alle Leute, die da waren, am meisten Zeit damit verbracht haben, erstmal Fragen zu stellen. Das hat am meisten Zeit gedauert, nicht der Prozess, die Leute jetzt nacheinander wegzuimpfen. Er sagte, die diese, diese Fragestunde, die es davor gab, meinte, die haben wirklich bei null angefangen und das ist dann Vergleich, wir reden hier von Afrika, aber... Unterm Strich ist genau dasselbe Problem bei uns auch in einem hochentwickelten Land. Mangelnde Information. Und da gilt es dann anzusetzen. Und äh, noch ganz amüsant, gestern gab es auch noch eine Schalte in Tagesthemen, wo auch nochmal mal äh, darüber gesprochen wurde. Und ähm, da kommst du ins Spiel. Okay. <lacht> es wird gesagt, es fehlen die Vorbilder. Es fehlen die Vorbilder Migranten, die sich quasi prominente Migranten, die sich impfen lassen. Und da hatten die Tagesthemen auch ganz deutlich gesagt, ja, bisher gibt es diese Impfkampagne, aber die ist für die Gesamtbevölkerung. Und da sind die Stars dann, die Vorbilder sind Günter Jauch und Uschi Glas. <lacht> die sind ja jetzt nicht so unbedingt die, die Idole für Migranten.
0: Ich vermute, du hast recht, obwohl Günter Jauch im Ghetto nicht zu unterschätzen ist, weil er macht Leute zu Millionären. <lacht> äh, ja. äh, aber ich weiß, was du meinst Ja, das ist jetzt nicht unbedingt äh, wenn man mal Leute wie Haftbefehl kriegen würde oder mhm. andere äh, Leute für, aber wie gesagt ja natürlich, jedes Vorbild hilft aber Hafti, ich finde die Hafti, Echo Fresh und du so <lacht> Bam Ja, Echo hat auch auf Twitter geteilt übrigens diese Aktion mit dem Bully in Korweiler er findet die auch super Guter Mann. Und die finden alle super. Also man ja. darf jetzt nicht so tun, als wären Menschen mit Migrationshintergrund dagegen. Weil hier und da entsteht der Eindruck, es ist, äh, es kommt mein Lieblingswort, mitnichten so, äh, wenn man äh, klug scheißen möchte. Ja. Und deswegen fand ich die korbeiler aktion echt geil, weil die Leute sind da hingegangen und hatten Bock. Und ich vermute, der, die Impfbereitschaft ist sehr ähnlich zu der von Urdeutschen, bin ich mir relativ sicher. Ja. Kann ich jetzt nicht beweisen, natürlich. Und? Aber ich weiß, was meine Freunde erzählen, ihre Eltern, ihre Familien, Verwandtenkreise, wenn man hier und da telefoniert. Einige wollen nicht, die meisten wollen.
1: Ja, Und der Verantwortliche von dem Impfbus, der wirkte auch sehr euphorisch irgendwie. Wir <lacht> mal heute bis 10 Uhr abends, impfen wir durch. So. Ja, Nachtschichtzulage. Nachtschichtzulage, nee, wenn es dunkel wird, dann, dann wird aufgehört in Chorweiler, dann packen die auch zusammen und gehen weg. Ja, ja. <lacht> Aber bis 10 Uhr und vermutlich stehen sie jetzt auch heute wieder da. Und ja. Ein
0: weiteres kleines Problem übrigens: viele Menschen. Können leider nicht so gut deutsch oder gar kein deutsch, vor allem die, die sehr älteren und die haben halt zu Hause keine deutschen Sender und dann kriegen sie halt Informationen aus Marokko und der Türkei und die bringen eigentlich nicht weiter für Impfsituationen in Deutschland. Das ist ja. das
1: Problem, weil auch die ganzen Sendungen äh, oder die ganzen deutschen Sender, die werden dann nicht wirklich konsumiert, gell? So. Ja, ja, ja. 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 Ja, es ist, es ist ein großes Thema auch vor allem was du eben nochmal angesprochen hast Thema Ballungsgebiete natürlich steckt man sich in einem Hochhaus viel eher an aufgrund der der Menschenmassen die da drin wohnen und dann auch einfach im Treppenhaus die Durchgänge so und wenn die wenn die Kids wie wie in der letzten Folge schon beschrieben dann irgendwie abends sagen aber ah, bevor wir jetzt da irgendwie mit der mit der Polizei oder im Ordnungsamt Stress kriegen gehen wir halt ins Treppenhaus dann hockst du halt dann da drinnen und selbst wenn du einfach nur runter und wieder rauf gehst blöd gelaufen
0: ja, und dieses Thema ist übrigens eines der wenigen, wo ich wirklich konkret gesehen habe, okay, Impfnight ist wirklich, ist happening. Äh, hier und da haben Leute sich äh, darüber beschwert. Ja, ich muss hier als alter Mann äh, eine halbe Stunde zum Arzt fahren und da, zu denen kommt der Bus. Ne, so, was soll denn das? Da, das kann man sogar nachvollziehen, dass man das scheiße findet. Aber man sollte sich vielleicht, äh, ich möchte ein bisschen um Verständnis werben. Das sind halt Problemviertel wo die Inzidenzzahl bei 500 liegt oder noch schlimmer. Mhm. Und wenn die geimpft sind, Stadtteile, die leider vergessen wurden, egal wer jetzt Schuld hat oder nicht, dann ist allen geholfen. Und ich hoffe, dass es in den nächsten Wochen weiter vorangeht für alle, nicht nur für solche Problemstadtteile. Irgendeiner, ich glaube, es war sogar Reka, die äh, Bürgermeisterin von, von Köln, hat auch ganz klar gesagt, diese Impfstoffe, die wir hier verimpfen in Chorweiler, die fehlen nicht am anderen Ende. Die werden keinen weggenommen und es ist nicht so, dass jetzt Herr Schulte, der 70-jährige Herr Schulte nach Hause muss, weil in Chorweiler ist ein Impfstoff gerade.
1: Wer denkt denn so schon wieder? Ja, viele. Diese ja. Leitdebatte ist unerträglich, wirklich. Ich, ich finde sie äh, ja auch unerträglich, ja. Es ist zum Kotzen einfach. Wirklich, entschuldigen <lacht> Sie Gut. diese Emotionen. Ja, oh Gott. Boah. Nee, da gucke ich lieber Fernsehen. Da gucke ich lieber andere Sachen im Fernsehen. Ich habe auch Fernsehen diese Woche übrigens. Ach, hast du dich informiert? Wo hast du dich denn informiert, Abdel?
0: Ich habe ja diese tolle App, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, Z2 oder Z2 oder was auch immer. Ja. Und die habe ich nur wegen dir, weil wir vor, vor mehreren Folgen diese Truck-Sendung gucken mussten. <lacht> äh, die habe ich dir bis heute nicht verziehen, aber egal.
1: <lacht> du, ach, du, wegen Trucker Babes hast du dir das geholt. Trucker Babes, ja. Trucker Babes, ja. ja. Ja, Hast du denn den Tatort gesehen am Sonntag? Nein, Der Münster Tatort.
0: Ich wollte meine 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 Gewohnheiten nicht brechen.
1: Okay. Ja. 14,22 Millionen Zuschauer haben zugeschaut. Damn. Bam. Jan-Josef Liefers hat darauf direkt einen Tweet rausgehauen. Großen Dank an alle, die uns die Treue halten und mit uns durch dick und dünn gehen und nicht im Münsteraner Regen stehen lassen. Danke für diese eindrucksvolle Statement an 14,22 Millionen Zuschauer. Also heißt nichts anderes, wenn du äh, den Münsteraner Tatort schaust oder irgendwas mit Jan-Josef Liefers, unterstützt du zu 100% alles dicht machen. So. Anders kann man es doch nicht interpretieren. Auf gar keinen Fall.
0: Für mich war das eher ein anderes Statement. Wenn man überhaupt ein Statement reinlesen möchte, dann das Statement, äh, Herr Liefers, du hast deine Stärke im Tatort, bleib bitte dabei. Mach nichts anderes. Mhm. Aber ist, ich mache es natürlich Spaß. Natürlich darf man auch andere Sachen machen und sich politisch engagieren. Aber es ist schon sehr, sehr selbstverliebt, im Tatort gucken, irgendein Statement reinzuinterpretieren. Das ist leider ein sehr
1: tragischer Tweet. Ja, er verbindet halt jetzt komplett sein, seine gesamte Arbeit mit, äh, mit diesem, ich nenne es jetzt einfach mal Projekt, mit diesem Seilprojekt, das er da hat. <lacht> ähm, und es ist halt auch für alle äh, Beteiligten eine sehr, sehr unangenehme Situation.
0: Ja. ja also auch ja, ja.
1: Als, als Schauspieler, ich keine Ahnung, wie Axel Prahl dazu steht, äh, der wird schon seine Gründe haben, dass er sich dazu noch nicht geäußert hat, soweit ich das mitgekriegt hat habe. Hat er. Hat er doch. Hat Er, hat er? einen sehr schönen Satz einen okay. rausgehauen ja? auf dem
0: roten Sofa. Jetzt kommt ein Zitat. Also ein, ein Quasi-Zitat, ich habe es nicht auswendig ja. gelernt. Ja. Ich werde mich dazu in der Öffentlichkeit nicht äußern, aber dass ich nicht dabei war, sagt doch auch schon einiges aus.
1: Ja, bumm, da hat er doch schon alles gesagt. Ja, an seiner Stelle, pfuh. hm, unangenehm einfach. Definitiv, ja, alle mit ins Boot zu ziehen,
0: nee, das ist echt unhöflich. Und auch
1: der auch. Zeitpunkt, also als, als alles dichtmachen rauskam, hatte ich ja nicht auf dem Schirm, wann der nächste Münsteraner Tatort ansteht, äh, aber so, das ist schon alles irgendwie miteinander terminlich abgestimmt und doch ein bisschen unangenehm. Ne? Und je mehr jetzt auch wieder rauskommt, wir wollen jetzt nicht zu so viel darüber reden, aber je mehr rauskommt, das, das hat alles schon schon unangenehmes Geschmäckle. Auf der anderen Seite wird jetzt auch einfach mal unsere Demokratie und vor allem unser Demokratieverständnis vielleicht mal ein bisschen auf die Probe gestellt. Weil es ja. bleibt ja nun mal auch jedem offen, seine Meinung irgendwie zu leben ja. und auch sich zu engagieren, solange es irgendwie mit der Verfassung konform geht.
0: Ja, richtig. Ja. Ja. Und da zitiere ich sehr gerne unseren Prof damals, ich habe ja Jura studiert und erfolgreich abgebrochen. Mhm. Und er dachte ganz klar, gerade dann, wenn die Kacke am Dampfen ist, müssen sich unsere Werte bewähren. Nicht dann, wenn es eh alles gut läuft und wir uns in den Armen liegen und sagen, geiler Typ. Deswegen müssen wir in der Demokratie auch mit Leuten wie Jan-Josef Liefers klarkommen.
1: Absolut richtig, das ist ja, das, das ist ja einfach die, 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 auch die Erkenntnis irgendwie so seit, sagen wir mal, 2015 oder 2001, äh, ab da, wo es dann mal anders wird, ist einfach nur es wird anders, jetzt ganz wertfrei, es wird anders, ab da zeigen sich dann auch in Extremsituationen äh, des Öfteren die Charaktere der Leute und deren Gesinnung, die vorher halt nicht relevant waren, weil alles irgendwie im Rahmen lief. Nach deren Vorstellung. Ähm, auch die Rolle von Moritz bleibt treu bei der ganzen Geschichte von äh, Alles dicht machen ist auch ein bisschen fragwürdig gewesen. Ein <lacht> <lacht> ähm, bisschen. Der, äh, die, die, das war, wo habe ich es gelesen? In der SZ. Äh, besonders interessant dabei eine strahlende Figur, von der es letztendlich kein Video gab, Moritz Bleibtreu. Laut Tagesspiegel verdichten sich die Hinweise, dass auch er zu einem früheren Zeitpunkt eingeb eingebunden gewesen sei und einige Kollegen zum Mitwirken bewegt haben soll, die dann betröppelt waren, als er sein Video kurz vor knapp zurückgezogen habe. Ich wurde für die Aktion angefragt und stand eine Zeit lang mit mehreren Kollegen dazu im Dialog. So der Schauspieler.
0: Ui! Halt! Da würde ich äh, sehr gerne Stefan Raab zitieren.
1: Mhm.
0: Was war da denn los?
1: Ja.
0: <lacht> ich war mal Hauptschüler und ich habe in der 10. Klasse eine Geschichte erlebt, die mich an den moritz bleibtreu move erinnert. Mhm. Darf ich sie dir erzählen? L ich Lutz. bin ganz gespannt jetzt. Ja. <lacht> wir hatten bei uns den Klassengangster. Das war mhm. wirklich der coole, der war einfach der krasse Typ. Alle wollten mit ihm rumhängen, der war auch vier Jahre älter als wir. Und irgendwann mal, wir hatten so einen Mathe-Lehrer, der hatte irgendwie die Gewohnheit, zwei Tage vor der Mathearbeit bringe ich ein neues Thema. Und irgendwann wurden wir alle aggressiv. Hey, was ist los mit dir? ist zwar Hauptschule, aber du musst nicht übertreiben jetzt. Ne? Und irgendwann hat er uns gesagt, hey Jungs, also der Klassengangster, ich nenne ihn jetzt mal Ali, war aber nicht Ali, der hat uns gesagt, Jungs und Mädchens, kommt mal alle zusammen. Die ganze Klasse, 23 Schüler und innen, Herr ja, so und so übertreibt, wir müssen ihm klar machen, dass es so nicht geht. Lasst uns die Mathestunde heute schwänzen alle gemeinsam. Wieso, was? Auch der Klassensprecher, die ganzen Streber und so, weil wie jetzt, ne? Wir müssen schwänzen, anders begreift er das nicht. Wieso, okay, so machen wir das. Ja, Mann. Dann kurz vor der Mathestunde rennen wir alle hoch und verstecken uns oben, die ganze Klasse. Wie halbe Stunde saßen wir da, halbe Stunde. Und dann dachten wir wirklich 23 Schüler oder 22, weil, äh, weil äh, die, die miteinander nie rumhängen. Hingen da oben rum und haben geschwiegen und dachten, geil, wir machen gerade was richtig Verbotenes. Und irgendwann nach einer halben Stunde denken wir, der Lehrer wird nie im Leben so lange auf uns warten, der ist jetzt weg, wir gehen wieder in den Klassenraum. Dann gehen wir runter und sehen, wie Ali, der uns animiert hat, mit dem Lehrer da sitzt und sagt, ich weiß nicht, wo die alle sind. <lacht> Nö, nee, Herr, Herr Schulze, ich, ich kann ihn mir nicht
1: erklären. <lacht> Was für ein dreckiger Mensch. Was macht Ali heute, weißt du das?
0: Leider, leider weiß ich es nicht, aber wir sind alle sicher, dass es ihm gut geht. Der <lacht> ist schon durchgekommen, gell? Ja,
1: ja. Oh, der ja,
0: meiste ja, so. durch Durchmogel's.
1: Boah, geil. Ja, leider
0: ha wirklich geil. Habt ihr habt ihr ihn dann zur Rede gestellt später? Nein, der war der Klassencoole, er konnte sich alles erlauben. Aber dieser Move war wirklich hart. Wir haben uns darüber sogar kaputt gelacht. Es gab auch keinen Ärger für die Klasse.
1: Moritz bleibt ja, treu. Ist auch der, ist auch der Klassencoole. Ja, hat ja so ein Image, ne? das, das, das ist irgendwie so wie wie Leute für für irgend so ein, so ein Abo animieren, die Kaffeemaschine <lacht> einsacken, <lacht> ja, den Rasenmäher bonus noch mitnehmen ja. und sich dann noch rausziehen. Boah, ja, war Hart. halt äh, eine ziemlich unkontrollierte Geschichte alles. Ja, definitiv, ja, ja, glaube ich unterm Strich das Fazit. Ja, ja, ja. Ähm, ich habe auch, ich hab auch äh, Fernsehen geguckt. Ich habe äh, besser gesagt ähm, Pay-TV gesehen und ähm, eine... Äh, ich habe jetzt irgendwie einen neuen Receiver und der Receiver, oh. ich will jetzt nicht irgendwie sagen, wo ich Kunde bin, weil da, davon habe ich nichts, aber äh, durch einen äh, Algorithmus werden mir jetzt quasi Filme empfohlen und das ist interessanterweise das erste Mal, dass es tatsächlich auch Gut, gute Empfehlungen sind. Ich wundere mich total. Es ist derselbe Anbieter, nur es gibt irgendwie einen neuen Algorithmus und es werden mir Filme empfohlen, wo ich sage, boah geil, will ich unbedingt sehen. Ob die Filme dann danach auch wirklich so gut waren, ist was anderes. Aber ich sehe jetzt aktuell in diesem Menü ganz viele Filme, die ich unbedingt mir dann anschauen will. Einer von denen war The Fanatic. Ich weiß nicht, ob du ihn, ob du davon gehört hast. Ein John Travolta-Film. Gehört ja, gesehen nicht. Ein John Travolta-Film und der Regisseur, was ähm, das Ganze auch ein bisschen interessant macht, ist der Frontmann von Lim Biscuit. Kennst du vielleicht noch aus den 2000er-Jahren? Mm. So eine Crossover-Band, roll, 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 roll. so Der war Regisseur von dem Ding. Ich finde es ja grundsätzlich immer interessant und geil, äh, wenn Künstler äh, quasi eine neue Ausdrucksweise finden. Hat auch schon oft funktioniert oder ein paar Mal funktioniert, dass Musiker, vor allem Metal-Musiker super Regisseure sind, zum Beispiel Rob Zombie, kann ich nur empfehlen. Das gesamte äh, szeniastische äh, Schaffenswerk von, von Rob Zombie, finde ich, kann man mal durchgucken. Hat sehr viel Humor, hat sehr viel ekelhaften, abartigen Horror. Ist aber jedes Mal geiles Entertainment. So, Weil er macht, man muss aber auch sagen, er hat auch immer geile Musik gemacht, finde ich. Und dadurch dann auch irgendwie das gut transportiert bekommen, das auch dann in Filmen irgendwie als Ausdruck zu nutzen. Das ist Rob Zombie geglückt. Fred Durst leider nicht. Hm. So, <lacht> klare Ansage. <lacht> leider nein. Äh, es zeigt sich dann auch, äh, Limbiskit war in 2000ern nette Partymusik. Aber ernst genommen hat ihn kaida und auch... Limbskit hat in meinen Augen auch nie irgendwie tiefsinnige Texte äh, äh, rausgehauen. Jetzt werden natürlich einige Kinder sagen, Moment, was ist denn Behind Blue Eyes? Das ist doch ein mega, mega tiefsinniger Text. Sag ich, nee, hat leider ähm, The Who geschrieben und das ist nur ein Cover. Deswegen zeigt sich das Ach, dann okay. auch. So, ähm, Die Geschichte ist schnell erzählt. Äh, es geht um einen äh, Action-Horrorfilm-Schauspieler der äh, irgendwo in, in Hollywood lebt und der wird halt von einem Autisten gestalkt. Und der Autist ist John Travolta. Aha. Grundsätzlich natürlich ein Geschenk für den Schauspieler, so eine anspruchsvolle Rolle zu spielen. Äh, Hat es ja schon mit Dustin Hoffman und Rain Man gegeben, der einen Autisten spielt. Das war ein Meisterwerk, dafür gab es, glaube ich, auch zig Oscars und so weiter und so fort. John Travolta als Autist, schwierig. Mhm. Ich weiß nicht, ob du noch von Christian Ulm die Figur Uwe Wöllner kennst.
0: Natürlich, ich bin Christian so. Ulm Groupie leider.
1: Stell dir leider vor, Uwe Wöllner würde Peter Maffei stalken. So äh. so kannst du dir den Film vorstellen. Ich Es das ist, das ist schauspielerisch halt. Ey, wer bin ich? Aber ich konsumiere es ja nur. Ich habe, ich war die ganze Zeit halt eher am, am Lachen, auch wenn die Geschichte mitunter tragisch war. Äh, auch die und vor allem auch noch haben sie das Ding irgendwie versucht noch so ein bisschen anzupfeffern, indem sie gesagt haben, Fred Durst hat diese Geschichte geschrieben, weil er selber ja. immer wieder gestalkt wurde. Ja, ja, ja. So, also man glaubt dann auch irgendwie, das hätte was äh, autobiografisches. Ähm, Geschichte ist schnell erzählt, der ständig gemobbte Autist, von John Travolta gespielt, äh, bricht irgendwie bei dem Typen, bei dem Schauspieler im Haus ein, Schauspieler pennt, da macht er mit ihm auch noch Fotos daneben, total spannend, kehrt dann in das Haus zurück, fesselt ihn ans Bett und ab da ist es eigentlich eins zu eins Misery von Stephen King. So, nichts anderes der äh, versucht ihn dann halt auch irgendwie stellt ihm Fragen zu filmen, stellt dann auch noch fest dass der Horrorschauspieler gar keine Ahnung von Horrorfilmen hat das nervt ihn natürlich dann auch noch letztendlich ist es so dass dieser Horrorschauspieler den äh, armen Autisten überlistet sagt hier mach mich los dann gucken wir zusammen schönen Film zusammen ich mache uns Popcorn und so und dann äh, schießt er ihm mit einer äh, mit einer mit einer Schrotflinte irgendwie beide Hände, aber es ist halt ja, einfach nur umgekehrt. Klingt aber sehr gefreestylt so. alles. Ja, ist es auch. Also, es ist so inhaltlich ganz schön dahingerotzt. Ähm, von mir zwei von zehn Punkten. Aber <lacht> wer gerne Trash guckt und einfach auch mal sich darüber amüsieren kann, wenn man was nicht gelungen ist, dem ist The Fanatic unbedingt zu empfehlen. Ja, nehme ich zur Kenntnis. Äh, also auch ein Film, ent ein, Entschuldige. Ja, ein Film für Fans von Saturday Night Fever und Uwe Wölner. Haransage. <lacht> <lacht> vielleicht gucke ich den sogar. Dann, ja, wer, kommt, also mal. wenn
0: mich an Wölner erinnert,
1: gucke ich den vielleicht sogar. Ja, kommt, ja. Allein die Fries ist es halt so. Also, die, die haben halt alles versucht, irgendwie um John Travolta auch möglichst dumm irgendwie äh, äh, darzustellen. Was so ein selbstgeschnittener Fokuhila, was so vorne platt, ganz kurz und an Seiten einfach weg. Es sieht halt wirklich aus wie
0: das klingt alles nach Klischeemäßig. Wir stellen ja. einen Autisten so dar, wie wir uns ihn gerne vorstellen würden. Genau so, genau so ist Ach,
1: es so gebaut. Also, ja. Ich bin echt neugierig, wie schlecht er ist. Er wird, also, ich kann es nur sagen, Leute, wenn ihr Trash mögt, das ist euer Film. Das ist euer Film fürs Wochenende. Ja, geiler Filmtipp. Gut, ja. danke schön. Ich kann leider nicht sagen, ob er jetzt im Original oder mit deutscher Synchro ähm, irgendwie besser ist. Aber äh, ich habe mal auf Deutsch geguckt. Ich, ich, bitte, bitte seht es mir nach, ich werde jetzt nicht nochmal auf Englisch gucken.
0: <lacht> Gut, ich, ich muss leider zugeben, Lutz, ich weiß nicht, wie kritisch du bist. Ich bin eh ein Fan von deutscher Synchro. Ich kann mit dem Original nicht mithalten, haben wir alle verstanden. Mhm. Äh, aber ich finde, deutsche Synchro, also viel besser wird der im Original nicht sein. Vermute ich ganz stark. Ich glaube ich glaub auch,
1: so glaub auch nicht. Bist du so ein Synchro-Fan? Ich glaube einfach, dass mit einer mit guten Synchro man verdammt schlechte Filme sogar noch aufwerten kann. Ähm, man kann aber auch sehr viel versauen. Aber wir haben in, in, bei uns auf dem deutschen Markt, finde ich, echt eine ne ganz gute. Synchrosi Synchrosi Synchrosituation, sagt man. Synchrosituation. Ab heute sagt man das so, ja. ich kenne das Wort nicht. Vielleicht ist es aber meinst. auch bald vorbei, weil israelische, ähm, ein israelisches Unternehmen hat äh, eine äh, Software entwickelt, die ähm, die Stimme von einem englischen Schauspieler auf, in die deutsche Sprache transponieren kann. Habe ich das
0: gut erklärt? Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ja. ja. der In der synchro im Deutschen hört man die Originalstimme von Travolta. Aber auf Deutsch. Ja, ja, auf Deutsch. Krass. Genau,
1: mit der gleichen Stimme. Ähm, ist technisch ungefähr so gelöst, dass man äh, die, die deutsche Fassung von Film irgendwie den Computer damit füttert. Dass der ungefähr ja. weiß, das sind so die, das ist so die Sprachmelodie, so spricht man das auf Deutsch. Ja. Und dann wird die Klangfarbe des Original damit hinzugefügt. Boah, das klingt aber echt schon nach äh, Next Level. Das ist äh, Next Level. Ich bin mir nicht sicher, da, ob es funktioniert tatsächlich. Am Ende des Tages, ob es dann wirklich funktioniert. Ähm, klar, wenn man, angenommen, du nimmst jetzt wirklich so, du hattest eben das Thema John Travolta, dann hast du ja schon mal, weiß ich nicht, wie viele Filme der gedreht hat, ein paar hundert Filme. Und daraus kann man, glaube ich, tatsächlich schon wirklich ein, ein sehr, sehr detailliertes Sprachmuster äh, herstellen. So. Und dann die Klangfarbe der der, der Originalstimme da noch zufügen, stelle ich mir nicht so kompliziert vor. Nichtsdestotrotz ist es aber ein, ein, ein künstlerischer Prozess, einen Film zu synchronisieren. Auch die, die Synchronisatoren, äh, Schauspielern dort mit ihrer Stimme, Sie also agieren ja auch, wenn man mal so Aufnahmen sieht. Die sind ja auch mit Händen und Füßen zu Gange. Ähm, aus künstlerischer Sicht äh, finde ich es schwierig. Ähm, auch einfach aus, aus Solidarität zu den, zu den ganzen Schauspielern, die dort äh, ihr Geld verdienen, neben, neben dem Schauspiel vor der Kamera. Ähm, ich glaube, es ist der, der Weg in, eine, in, eine, äh, in die falsche Richtung, wenn wir, damit, wenn wir mit sowas anfangen dann kannst du auch Gemälde irgendwie, dann dann gelten auch Kunstdrucke von mir aus auch schon als Kunst.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin spontan auch gegen diese Next-Level-Idee, ehrlich gesagt, mhm. weil ich finde, die deutsche Robert-De-Niro-Stimme klingt geil und vielleicht bin ich auch zurückgeblieben, aber für mich klingt das alles nach einem Tick zu viel alles. Die sollen sich mal jetzt beruhigen.
1: Mhm. Das ist also... Naja, der, der, Vorteil, der Vorteil liegt auf der Hand. Äh, Synchronisation ist unglaublich aufwendig, ist unglaublich teuer und äh, nimmt auch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Äh, nebenan in Holland bei mir, äh, da kommen die Filme ja immer mit Untertitel ins Kino und auch laufen so im Fernsehen. Das heißt, du hast fast mit ein paar Wochen Verzögerung immer gleiche v äh, termine was, was es natürlich super macht. Plus den Effekt, dass äh, äh, der Durchschnittsniederländer dann doch zumindest Englisch besser versteht als äh, als wir, die mit Synchronisation halt das meiste schauen. Ähm weißt du, was mich da so auch zweifeln lässt, dass das dann tatsächlich funktioniert? Äh, ist dieser äh, ist dieser Glaube, dass man, äh, wie es jetzt bei, bei bei dem letzten, den Niro äh, Pesci und, ähm na, wie hieß der Film? Irishman, genau bei Irishman äh, Es funktioniert einfach nicht, wenn du äh, alternde Schauspieler irgendwie äh, auf auf äh, jung animierte äh, Figuren draufsetzt. Das ja. funktioniert ja schon nicht. Ja ja ja. Und wenn das wenn war die, leider sehr tragisch. ja, aber wenn die sagen, das ist akzeptabel, das ist, das können wir ja annehmen, das ist super, dann kann, weißt du auch, dass es mit dem mit dem Audio dann sehr wahrscheinlich auch durchgewunken wird.
0: Ich hoffe nicht, weil stell dir vor, du sitzt zu Hause rum, guckst den Film an mit Champagne oder wen auch immer und dann hörst du die deutsche Stimme an und sagst, boah, geile, geiler Typ, der kniet sich voll rein, echt gut hinbekommen. Oder die andere Variante, die Next-Level-Variante: Boah, das haben die aber am Computer echt gut hingekriegt. Nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Also vermutlich ist es eine Gewohnheitssache, wenn sie es machen, werden wir in zehn Jahren uns daran gewöhnt haben. Aber spontan würde ich lieber sagen, nutzt diese Technik für andere wichtige Sachen. Wenn ihr zum Beispiel irgendeinen Verbrecher überführen wollt, tut so, als würde er von seinem besten Freund angerufen werden, indem ihr seine Stimme verfälscht, dass er euch alles nennt. Aber nee, die Filmgeschichte. Hm. Ich wäre dagegen. Obwohl es schon krass ist, dass das möglich sein soll. 19... Gut, wenn ich es wär brut
1: wäre ich... es wär brutal interessant, das mal zu sehen, wie das geht. Ja, Weil äh... Du wärst auf der anderen Seite, glaube ich, wärst du schwer dafür, wenn du dir überlegst, deine Soloprogramme würden in 300 Sprachen <lacht> übersetzt und auf einmal gäbe es das aktuelle äh, Programm, Soloprogramm von Abdel in, in perfektem Englisch auf Hoheseli, äh, auf, auf äh, Philippinisch und in jeder anderen Sprache dieses Erdballs und du würdest massiv absahen. Jawohl, zumal. Wie ja, hat er das nur hinbekommen? Ja, zumal vielleicht auch mal die Geschäftsidee dahinter. Wie viel äh, muslimische Fans gibt es? Nicht wahr? Stimmt. In diesem Weltweit. Weltweit. Ja. Wir werden ja immer mehr. Verdammt. Nein. Verdammt. Hello.
0: Ähm, wie würde ich dann anfangen?
1: Hello Chicago. Äh, ja, der Gag ja. funktioniert ja dann schon mal nicht. ne? Du kannst, sonst kommst du ja gerne mal so. Hey, amazing, thank you. <lacht> bye bye.
0: Doch, das, das sage ich auf Deutschland einfach. Hallo, danke, toll. Und dann fange ich an mit Englisch. Hm. Yesterday, my friend Ali. <lacht> ich würde es ja eh nicht machen. Das würden die ja für mich hinkriegen. Ja, ja, ja. ich müsste einfach nur liefern und die würden das äh, durch die Computer sind, jagen. Aber,
1: aber jetzt mal ernsthaft, du würdest es unter Garantie würdest du es zulassen, oder? Ich, ich meine das vollkommen ernst. Weiß ich nicht. Also ehrlich gesagt. Also, An, angenommen, ich wäre so, so ein Produzentenarsch und würde zu dir kommen ja. und sagen, pass auf, Junge, äh, ich kann dir garantieren, dass dein Soloprogramm weltweit ausgestrahlt wird. Mhm. Auf der Plattform XY. Ja, ja, ja. Und dadurch bekommst du Summe XY. <lacht> <lacht> und musst in Deutschland nicht mehr auftreten.
0: Das wäre schon ein Grund, abzusagen. Äh, ah. Ich trete sehr gerne in Deutschland auf. Aber Spaß beiseite. Ich ziehe mir, wenn ich mir auf Netflix Comedy-Shows reinziehe, mein Englisch ist nicht das Beste. Mhm. Äh, also in einem Film wäre es wieder was anderes. Als Comedian finde ich schon, dass die, dass die echte Sprache dazugehört. Und dann von mir aus Untertitel ist natürlich alles Gerede. Wenn jetzt jemand kommt und sagt 3 Milliarden Euro, dann würde ich sagen: Als Experiment wäre ich dabei. Und in der Zwischenzeit lerne ich wirklich Englisch und hole das nochmal nach mit, mit richtiger Tour. Aber rein spontan. Ich persönlich ziehe mir Comedians lieber im Original rein. Zur Not mit Untertiteln.
1: Yeah. Ja. Gute Ansage. Lieber sogar, das ist also, nee. Gute Ansage. Mein Gott, wir haben uns schon verquatscht. Abdel, machen wir, machen wir jetzt einen Deckel drauf?
0: Von mir aus gerne. Ja? Ich, ich, es gibt so viele Sachen, über die ich noch reden würde, aber wir haben ja hoffentlich noch ganz viele andere Folgen. Absolut. Lieber Abdel, ich glaube... Wir haben's für heute. Ich glaube, wir haben's. Ja, War eine geile Folge, hat großen Spaß gemacht. Aber eine Sache fehlt noch.
1: Ja, ich bin dran mit Titelsuche. Ja, richtig. Ich, ich gehe gerade in die Mülltonne und dann sage ich Bescheid. Schon wieder, bis gleich. So, ich bin zurück, Abdel. Du, ja, du wirst nicht glauben, was ich gerade im Gepäck habe. <lacht> Ja, hau raus, ich bin neugierig und ich freue mich auch ein bisschen. Gut, äh, wir sind natürlich wieder im Clickbaiting-Geschäft unterwegs. Folge so. Nummer 16, nicht, 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 hat den Titel Deine Mutter schiebt den Impfbus. Bam! <lacht> so. Ich würde es anklicken. Ja, hoffen wir auch. Diese Folge habt ihr quasi schon angeklickt. Die nächste Folge, nicht, nicht, nicht. Nummer 17 gibt es schon wieder in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an allen bekannten Podcast-Abrufestellen. Und äh, ich glaube, Abdel, es gibt da auch nicht mehr viel zu, zu sagen, oder? Gar nicht. Vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und äh, bis zum nächsten Mal. Genau. Und noch eine ganz kurzer, ein ganz kurzer Hinweis noch in eigener Sache. Falco Schulte war wie immer in der Technik. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben euch lieb. Ich finde, das hat der Lutz wirklich sehr gut formuliert. Da kann ich mich doch nur hinzufügen. Nicht, nicht, nicht.